0: Olá, boa noite Esse é o Pé de do E hoje tem uma musiquinha aí de fundo Que é a música do cérebro eletrônico o, o, o papo hoje é sobre inteligência artificial Eu vou me descrever, sou uma mulher branca De cabelos castanhos escuros Tenho boca fina, nariz fino Estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui no vídeo. Eu tenho 62 anos, sou uma mulher tetraplégica e estou num ambiente com um armário branco, uma porta branca, uma parede rosa claro e um porta-retrato colorido na o Vertical. E a minha convidada nesse programa, hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial, vamos esclarecer as dúvidas, é sobre esse tema que vem bombando nas redes né, e que vem mexendo com mentes e corações. né? A nossa convidada é a Marisa Ferro. A Marisa é professora de Inteligência Artificial do Instituto de Computação da UF. Ela é idealizadora e coordenadora do Núcleo de Referência... Me perdi aqui, gente, desculpa. É do Núcleo de Referência em Inteligência Artificial, Ética e acho e é, e é que confia. Ela também é coordenadora do consórcio Para políticas públicas de ética e inteligência artificial né? A Marisa é especialista em IA né? IA é inteligência artificial Ela tem doutorado em modelagem computacional Mestrado em ciência da computação e matemática computacional Com ênfase em aprendizado de máquina Além de tudo, a Marisa é estudiosa da temática, né? os interesses delas vão além. Ela também estuda sobre IA e, e verde, IA sustentabilidade, né? E a, a nossa famosa inteligência artificial. E também IA e a ética, né, Marisa? Eu queria que você se descrevesse para a gente começar a desembrulhar esse presente que foi a, a inteligência artificial. Boa noite, Marisa. Boa noite.
1: Boa noite, Lucília. Boa noite a todos e todas. Eu sou a professora Marisa. Eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, nariz fino. Uh, estou vestindo uma blusa azul e óculos de armação verde. Ao fundo, eu tenho uma parede branca com um pequeno quadro da América Latina invertida de um pintor uruguaio e uma, uma pequena prateleira onde tem alguns livros, é, inclusive de inteligência artificial. É, muito obrigada, Lucília, pelo convite, por estar no seu programa.
0: Muito obrigada, Marisa, pela sua presença.
1: Marisa, o que a gente pode chamar de
0: inteligência artificial?
1: Bom, é, não existe uma definição padrão que possa ser aceita por todos, mesmo porque quando se fala em inteligência, não existe uma concordância padrão do que é inteligência. Então, inteligência artificial passa pela mesma dificuldade né, de definição. Mas é, uma definição, uma forma de definir isso de maneira é, bem clara e que eu gosto bastante, é a capacidade de um sistema de observar o seu ambiente e tentar reagir é, imitando a cognição, a, a inteligência humana, emitindo comportamentos inteligentes e, tomando, e gerando reações com algum grau de autonomia. É, na verdade, o que a inteligência artificial tenta fazer é imitar... O, a inteligência humana as habilidades cognitivas humanas. Então a gente tem um monte de áreas dentro da inteligência artificial. Na verdade, a inteligência artificial é muito, muito ampla. Porque cada parte de estudo que procura mimetizar o comportamento humano, ela tem uma ela é uma área de estudo diferente. Então, por exemplo, nós humanos. Quando não temos nenhuma deficiência, nós vemos o mundo e, uh, por meio dele, identificamos objetos, raciocinamos sobre isso e, a partir disso, tomamos alguma ação. Isso na inteligência artificial é uma área que hoje está muito avançada, que é a área de visão computacional e de reconhecimento de imagens. Quando nós falamos e ouvimos, né, nós como humanos... É... Nós temos uma outra área na computação, que é o processamento de linguagem natural, que procura entender a linguagem escrita e falada também, para que algum sistema tome alguma ação. Quando a gente imagina inteligência artificial como aquele robô humanoide que sai andando por aí, na verdade é uma integração de várias tecnologias, que é, aí a gente tem uma área da robótica, que está fora da inteligência artificial, com todos esses outros componentes de visão computacional de processamento de linguagem natural especialmente aprendizado de máquina que é a forma como adquirir conhecimento a partir da experiência né nós humanos fazemos isso desde criança e a, o aprendizado de máquina era responsável, a sub-área da inteligência artificial, responsável por fazer esse aprendizado. Então, a partir de dados, né, sejam imagens, textos, é, dados de exames médicos, isso vai depender da aplicação, um algoritmo vai aprender sobre aquele domínio para depois aprender a tomar decisões sozinho.
0: Você falou em algoritmos e, e se fala muito, se discute. Afinal de contas, o que são os algoritmos? Breve, é. levemente, eu sei que é muito complexo, mas assim, só para tentar localizar, né?
1: Sim, é muito importante essa sua observação, Lucília. É, quando eu procuro levar o letramento, né, essa é uma das minhas metas para esse ano e, e para os próximos, tanto no núcleo de ética quanto no consórcio latino-americano, é levar o letramento digital, letramento inteligência artificial, para que as pessoas conheçam. E o primeiro passo é entender o que é um algoritmo. O algoritmo ele é uma sequência de instruções, para que uh, a gente uh, uh, resolva algum problema. Então, se a gente comparar uh, com, com uma receita para fazer um bolo, pode ser visto como um algoritmo. Vai ter uma sequência de passos que você deve realizar. Né? Só que, quando a gente fala de algoritmo computacional, nós precisamos traduzir isso para que o computador entenda. Mas é a mesma coisa, é uma sequência de passos que, tem que não pode ser ambígua, né? tem que ser muito clara, uh, e vai ser traduzida para uma linguagem, uma linguagem de programação, ou seja, uma linguagem vai virar um programa depois, né? para que o, que o computador entenda. É isso, uma sequência, uma receitinha de bolo que o computador tem que seguir para fazer alguma atividade.
0: Oh, maravilhoso, gostei, já, já aprendi alguma coisa. É, Marisa, em termos de chat GPT e também outros aplicativos da inteligência artificial é. A pergunta é: o cérebro eletrônico, o cérebro eletrônico faz tudo mesmo? Ele tem criatividade, linguagem própria?
1: Não, não, não tem não. É, a gente tem vivido uma fase assim de muito entusiasmo, né, com a inteligência artificial, especialmente como você disse após o lançamento do Chat GPT. E a gente ainda tem muitas limitações na inteligência artificial, a gente nem mesmo tem uma inteligência, né? Nós conseguimos apenas emitir alguns comportamentos inteligentes com a inteligência artificial no nível atual. Então, por exemplo, nós não conseguimos aprender conceitos gerais. Então, se nós ensinarmos um algoritmo de aprendizado de máquina a reconhecer gatinhos e cachorrinhos e aparecer uma girafa, ele não vai saber, a gente tem que treinar tudo de novo, é né? muito diferente do, do ser humano. É... A linguagem própria é a linguagem de máquina, mas ainda existem muitas essas limitações, ele não consegue fazer tudo, ele consegue fazer, a nossa atual estado da inteligência artificial consegue fazer muito bem alguns determinados tipos de tarefa, né? As áreas mais avançadas são justamente de reconhecimento de imagem e também nessa parte de texto, né? Descrever de, é... de uma imagem, nossa.
0: já está descrevendo a imagem, né?
1: Também, isso, também. Então, essa combinação é a mais avançada, mas ainda assim ela precisa ser treinada para coisas bem específicas. Quando você mudar o domínio muito, se o domínio mudar muito, aí você vai precisar retreinar de novo, né? Então, ainda não tem inteligência, só tem alguns comportamentos inteligentes e ainda não se aproxima nem mesmo de uma criança de poucos anos de idade, a nossa atual inteligência artificial. Então, ainda temos limites entre o computador e o ser humano. Muitos, muitos. Principalmente a criatividade e a emoção.
0: Isso aí é Principalmente. E, Marisa, é... o que a gente pode esperar dessa nova ferramenta, tecnologia de inteligência artificial? Assim resumidamente, se você conseguir falar resumidamente, os prós e os contras.
1: Tá. Bom, nós temos inúmeros benefícios com o uso da inteligência artificial em diferentes áreas da nossa sociedade. Eu, eu costumo usar como balizador para fazer esse balanço que não é um balanço simples, que é um balanço muito difícil dos impactos positivos e negativos, eu costumo usar os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então, uhum. existem vários estudos mundiais que mostram que uh, grande parte do impacto da inteligência artificial ele é muito positivo. Então, vamos pensar também já pelos próprios objetivos, né? Do desenvolvimento sustentável. Se pensarmos na área de saúde, existem diversas aplicações em que a inteligência artificial uh, tem inúmeros uh, potenciais e já vem auxiliando no diagnóstico de, de doenças. Né, na parte de desenvolvimento de fármacos, muito recentemente uma ferramenta de inteligência artificial, é, conseguiu resolver um dos grandes problemas da humanidade na parte de, de proteínas, né, que é necessário para o desenvolvimento de medicações, de fármacos, é, nós temos na parte de educação, né, tem se visto muito assustadoramente a questão do chat GPT como algo negativo, mas, na verdade, a inteligência artificial tem um enorme benefício de melhorar na parte de educação, com coisas mais inclusivas, é, ferramentas tornando o, a, a educação mais personalizada e inclusiva. Uh, nós temos em partes climáticas, né, nos auxiliando a combater os desafios do clima, preservação do meio ambiente, melhoria da energia limpa e renovável, tudo isso são os, os impactos é, positivos. É, nós temos, assim, é, muitas outras aplicações na nossa sociedade porque é, ela tem um potencial de ser aplicado também na agricultura, para uma produção mais inteligente de alimentos, com menos desperdício, para água, ou seja, em todos aqueles desafios do desenvolvimento sustentável, nós vemos já muito impacto positivo. Por outro lado, como você disse, existem os impactos negativos, que são esses que a gente procura prevenir e tratar no núcleo de ética, né, e nesse consórcio, de Políticas Públicas para Inteligência Artificial Ética. Uh, alguns, e aí usando de novo né, os objetivos do desenvolvimento sustentável, o próprio desafio do clima e meio ambiente é um dos que é impactado negativamente pela inteligência artificial, porque para treinar ferramentas como essa que foi mencionada o chat GPT, nós precisamos de uma capacidade computacional muito grande. Os computadores usam energia e, dependendo da fonte de energia, eu tenho uma emissão de CO2 equivalente a isso. Então, se tem um cuidado, que é uma das minhas áreas de pesquisa já desde 2019, é cuidar para que esse impacto seja reduzido. Então, que os algoritmos de aprendizado de máquina consumam menos energia. Então, para treinar uma ferramenta parecida com essa do chat GPT, fazer o treinamento completo e colocá-la em funcionamento, há uma estimativa de que seja necessário a emissão de CO2 equivalente a de cinco carros durante toda a sua vida útil. Dependendo da fonte de energia que foi utilizada, se ela é não renovável, como, por exemplo, na China, nos Estados Unidos, que é uma fonte majoritariamente não renovável por carvão, né? No Brasil... Uh, os meus estudos mostram que esse impacto cai signi significativamente se esse supercomputador estiver uh, instalado no Brasil, porque nós temos fontes mais limpas e renováveis, com, em maioria hidroelétricas. Uh, esse, então, é um dos impactos, o consumo de energia. Os outros impactos que nós precisamos estar muito atentos para evitar que eles continuem acontecendo é na discriminação de gênero, de raça injustiças, ou seja, a inteligência artificial, por ela ser treinada com dados que são enviesados, porque nós somos os fornecedores desses dados e nós humanos, naturalmente, somos preconce temos preconceitos, temos vieses, temos uh, essa falta, né, às vezes, de observar o próximo, isso acaba sendo transferido para o treinamento dessas ferramentas e, por isso, nós estamos vendo alguns episódios de injustiças, de discriminação, ou seja, contra os direitos humanos. Né? E, e, por exemplo, é, ferramentas que não reconheçam bem rostos negros. E é recentemente, mulheres.
0: aqui em Niterói mesmo, um, um rapaz, pela segunda vez, ele foi reconhecido Quer dizer, foi um falso reconhecimento, né? E ele teve, inclusive, ele ficou preso por conta disso, até filho de um funcionário da UF também. Então, assim, de, como é que a gente pode ajeitar, ajustar esses pequenos
1: erros? Olha, o reconhecimento facial, uh, Lucília, ele tem sido banido da administração pública em todos os países do mundo. Eu acho que nesse momento essas tecnologias de reconhecimento facial para esse tipo de coisa não deveriam ser utilizadas o Brasil deveria seguir o mesmo exemplo, inclusive nós no Núcleo de Ética já enviamos uma recomendação à Alerj em um projeto de lei que tramitava né, que na verdade estava muito bom porque previa né, o uso da inteligência artificial na administração pública e é muito interessante uh, essa observação, então banir esse tipo de tecnologia, por enquanto, da administração pública para que a gente não sofra esse tipo de problema. Esse tem sido um caminho adotado em grande parte do mundo, né? principalmente na Europa, e esse seria um caminho. O outro é esse que a gente vem lutando no núcleo de ética, que é levar a conscientização, o letramento, é, e aos desenvolvedores que trabalham com inteligência artificial, a importância de se observar que os seus dados de treinamento sejam inclusivos e representativos, para que futuras ferramentas não tenham esse mesmo tipo de problema.
0: Muito importante. É, hoje, essa é uma notícia no, 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 no site do Olhar Digital, revelando que a IBM disse que vai interromper as contratações para cargos que acredito que podem ser substituídos pela inteligência artificial nos próximos anos. O CEO da companhia, o Arvin Krishna, ele destacou que, que principalmente na área de recrutamento, para funções administrativas, né? basicamente recurso humano. Segundo a projeção do Executivo, 30% disso será possivelmente substituído pela inteligência artificial ou pela automação. Quer dizer, isso significa 7.800 vagas substituídas pela tecnologia. A notícia vem com surpresa, mas nem tanto, né? Para os que não acreditavam que algo nesse sentido fosse chegar tão rápido, né? E que o boom da inteligência artificial né? fosse acontecer tão rápido, concorda?
1: Pois é, o rápido, é, para quem está vendo de fora, é rápido, né? Eu que trabalho na área há mais de 20 anos, <risos> é, é assim, é, de qualquer maneira, eu tenho ficado é, assustada agora nos últimos tempos por causa do, 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 do super né, dimensionamento da coisa e tal, mas eu estou nisso há 20 anos, então, assim, para mim não, não foi tão rápido, é uma coisa que vem, né só que ninguém estava dando olhos para isso e não estava observando. Mas essa parte dos empregos, esse é um dos pontos também que é tratado entre as questões né, de regulamentação, dos cuidados que a gente deve ter. Isso, infelizmente, já é uma coisa que vai acontecer no futuro, a perda de muitos cargos para a inteligência artificial. Todos os tipos de tarefa que sejam muito repetitivas e que demandem pouca criatividade ou pouca... É, que precisa de pouca... É, como que eu vou dizer? Tudo isso que é muito automático, né? Uhum. Que não precisa de tanta criatividade e o, e o raciocínio humano para ser, ser realizado. São tarefas que estão muito propensas a desaparecerem. A antropologia da tecnologia, ela explica esses momentos no mundo, né? Nós passamos por algumas fases assim e com a inteligência artificial será uma nova fase. Uh, eu acompanho esse, esse tema, inclusive essa questão do trabalho, uh, há mais de sete anos, e já vi diversos estudos, principalmente na Europa, que é a área que está mais avançada e é onde eu comecei a, a acompanhar, é, o que se vê é que quase boa parte desses empregos serão substituídos por outros, outros cargos, na verdade, que tenham mais que requeram uma maior preparação do próprio humano. Né? Então haverá uma substituição, não de todos. A gente vai ficar aí com uma defasagem de cargos, mas isso é uma coisa que a gente vai enfrentar com cada vez mais frequência daqui em diante, com relação à inteligência artificial, são perdas de postos de emprego eh, que necessitem de pouca especialização para serem realizados.
0: Eu fiquei bem assustada, porque eu, nesse mesmo site de olhar Digital, é, tinha lá uma... Tem uma reportagem, Antônio vai até colocar o link, 80 profissões que corriam risco, ou correm risco, de serem extintas... É, entre lá tem jornalista, redator, tradutor, é, farmacêutico, psicólogo, né até que ponto a inteligência artificial pode ameaçar as profissionais, mudar o cenário do mercado de trabalho, né?
1: Vai mudar sim, é, Lucília, é inevitável, mas eu vejo que muita coisa ainda é especulação. Então, por sim. exemplo, na... o quão distante nós estamos de substituir um psicólogo é muito, é muito grande a distância, só que uh, o que acontece, nós humanos estamos nos apegando estamos nos deixando levar pelas nossas próprias fraquezas psicológicas e nos relacionando emocionalmente, como, por exemplo, com uma ferramenta de chat, de conversa, como é o chat GPT. Então, no passado, para você ter ideia, mais ou menos na década de 80, nós vivemos um momento com o primeiro chatbot, que era, assim, imensamente mais simples do que hoje a Elisa, e teve gente que deixou os seus psicólogos para ficar batendo papo com aquela com aquele chatbot que fazia falava meia dúzia de palavras né é, então assim mas substituir um profissional é, eu acho que a, a gente está numa quantidade muito muito é muito, muito ousado, distante, digamos né muito existe uma área dentro da inteligência artificial que é que trata muito sobre a questão da emoção e nós escrevemos até um artigo, depois eu posso deixar para você passar para o seu público, numa revista que chama SBC Horizontes, que é para todos os públicos, não é uma, uma revista técnica especializada em inteligência artificial, e eu escrevi um artigo com um psicólogo, um doutor em psicologia também, pra, falando do tema da emoção, detecção de emoção, e a possibilidade de... os psicólogos usarem a ferramenta como auxiliar nos seus tratamentos, né? Então, assim, algumas profissões, eu acho que tá muito, muito distante disso acontecer, mas as especulações ficam por aí, né? Amedrontando as pessoas, às vezes.
0: Então, vamos falar do, do queridinho da vez, que é o Charles GPT, né? É entre os maiores medos das profissões, pensando na capacidade de realizar pesquisa, cálculo, né? O especialista André se realizou uma, essa, essa experiência que eu te falei né, das profissões. Quer dizer, além de tudo, o chat GPT ele tem muitas outras né, dimensões. Né? O, o, quanto, o que é o chat GPT?
1: Como é que ele chegou e, e, e onde ele vai? Bom, é, realmente essa, é, é muito importante esclarecer sobre ele e sobre como ele deve ser, pode ser utilizado, para o que ele pode ser utilizado, né? É, isso começou, esse tipo de tecnologia, como eu te falei, ele começou lá na década de 80, a gente já tinha a Elisa, né, como eu te falei, ela só sabia trocar meia dúzia, essa a, 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 robô, né, e aí a gente tem um dos problemas aqui da inteligência artificial, que é o exagero, de, de, é o estereótipo de gênero, né, a maior parte das robôs tem nomes de mulheres, mas porque sempre a mulher é vista como a cuidadora, como profissões de cuidado e etc. Nunca como profissões de liderança, né? Ou de tomada de decisão ou de cargo. Mas isso é um dos assuntos do debate ético. Uh, e isso vem sendo treinado ao longo do tempo. Muitos anos, né? Só que hoje, o que, que acontece? Nós contamos com duas coisas muito importantes. Que é uma quantidade de dados muito grande para o treinamento. Então, o chat GPT, ele foi treinado com uma quantidade enorme, com praticamente todos os textos que estavam disponíveis na internet até 2021, não incluindo PDFs de artigos e livros, tá? Mas o que estava disponível na internet de textos. Esses textos passam por algumas técnicas e são colocados, né, para serem treinados nesse tipo de, é, de chat, né, de robô de conversação. Que são muito importantes, sim, para várias coisas, inclusive, por exemplo, para tecnologias assistivas. Né, para auxiliar, por exemplo, é, com, em assistentes de voz para pessoas que têm dificuldades de fala ou para próprias pessoas que têm dificuldade para digitar né, é, e, e, e para ver e etc. Tudo isso, ó, essas tecnologias de robôs e de, e de tecnologia de escrita e compreensão de texto serão muito importantes para isso. Uh, o que, que o chat GPT faz? com esse monte de texto com o qual ele foi treinado. Ele aprendeu quais são as palavras que são utilizadas com maior frequência em conjunto. Então, é preciso tomar muito cuidado com a sua utilização. Se você tem necessidade de usar em alguma coisa que você queira preservar a verdade, você precisa de acurácia no resultado... Ele não é a ferramenta correta, apesar das pessoas estarem utilizando o chat GPT para fazer consultas, ele não é para isso. Ele é uma tecnologia para nos auxiliar no desenvolvimento de textos, acelerar algumas tarefas. Então, por exemplo, o que, que pode acontecer se você faz uma consulta e pede para ele escrever para você um texto, né? E aí ele também, através de uma parte da inteligência artificial que cria é, memória... Ele sabe como construir textos em estilo de poema, em estilo de artigo, uma carta de convite, vários tipos. Mas ele não tem, não existe na ferramenta absolutamente nenhuma inteligência que quando você passa uma pergunta para ele, ele tenha qualquer noção de contexto do que você está falando. Ele simplesmente vai pegar as palavras-chave e por trás, estatisticamente, ele vai encontrar quais são as palavras que aparecem com mais frequência em conjunto. Então, você pode ter um texto totalmente falso, porque o papel dele não é fazer consulta de texto, e sim criar textos. E aí ele pode escrever um texto que é totalmente inventado, inclusive inventando referências bibliográficas, caso você peça. Né? Então, é, tem que tomar esses cuidados. né? Mas ele é muito útil. É, por exemplo, outro dia eu queria escrever uma carta formal né, para convidar uma pessoa para uma palestra em inglês e eu estava muito cansada. Então, eu usei esse recurso para me ajudar. Mas aí depois tem que passar por toda a revisão, toda a supervisão do humano para ver se aquele texto, né, e corrigir uh, possíveis falhas e etc. Mas te ajuda nesses é, agilizar certos trabalhos. Então, por trás é isso que ele faz. Ele pega as palavras muito mais frequentes. Então, muito cuidado quem estiver utilizando a ferramenta para criar uma consulta sobre um determinado tema e produzir um texto sobre isso porque pode ser coisas que parecem fazer sentido mas que são um monte de palavras que foram colocadas juntas ali e que não, não preservam a verdade
0: como se fosse uma coxa de retalhos né foram pegando ali né é, vários conteúdos e jogando de repente né isso o, ele verdade, pegou um sentido né assim do um é... conteúdo, conteúdo tem mas não tem 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 conte... Não tem
1: conteúdo suficiente é. para dar uma... É. Né? Na verdade, é porque ele não está preocupado em entender o conteúdo. A única preocupação da ferramenta é saber como as palavras são colocadas juntas para criar sentido. Então, é só estar cálculo estatístico das palavras mais frequentes que aparecem juntas. Então, apesar dele ter sido treinado em todo o texto da internet, que são gigabytes de, de, de dado, ele não foi treinado para entender o que estava escrito ali, e sim para juntar as palavras da maneira correta depois, né em diferentes... Essa é a diferença. Né? É.
0: Uhum. É, Marisa, a gente vai fazer um intervalo para falar da rádio rapidinho, que é uma rádio sem fins lucrativos, rádio de classe trabalhadora, e quem quiser fazer pergunta para a Marisa, é, assim que a gente voltar, a gente vai falar também sobre a, a, a relação entre até que ponto a inteligência artificial e pode provocar uma desinformação. Né? Então, a gente volta já já, Marisa, rapidinho.
2: Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença.
0: Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos, seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir a volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não. Nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas
2: salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso é vacina. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação.
0: Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. Vamos vacinar, sim. sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. sim.
2: Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas.
0: Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma Mídia Alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos
0: É, voltamos então com a professora Marisa Ferro. E, então, nós temos até. Vamos ler aqui. É, a Delma Martins. Este uso pode contribuir para disseminar informações falsas, incorretas? Correto? Exatamente o que a gente ia falar, né, Marisa? É. E, queria que você comentasse a pergunta da Delma, mas só antes disso tem uma outra pessoa também que fez alguma intervenção no início, só para a gente registrar, Antônio. Acho que foi a Regina Coen, da UFRJ. Enquanto isso, pode falar, Marisa. A... Tá. Daí, Regina, boa noite. Boa noite, Regina. Obrigada pela audiência.
1: Tá. Pode sim. É... Isso é uma das questões né, que, que, que pode acontecer, sim. Uh, existem algumas formas de disseminar desinformação por meio do uso da inteligência artificial. Uma delas é o que a gente chama de deepfake, que é o uso de redes neurais para criar um vídeo que fica muito próximo do real, muito, muito próximo mesmo. Então, você é, vê, por exemplo, uma pessoa ali num vídeo falando alguma coisa, e na verdade não é ela, só foi colocado no corpo de um outro, é, pega-se um vídeo e coloca o rosto de uma outra pessoa. Essa tecnologia já está, é, assim nessa parte de imagem está bem avançada então é possível com o uso do deep fake isso tem acontecido por exemplo você pode colocar um político falando uma coisa que ele não na verdade não era ele mas como se ele estivesse falando alguma coisa tem sido utilizado contra as mulheres né para colocar cenas é, pornográficas e aí difamar uma pessoa falar é, colocar aquilo em grupos dizendo que aquela pessoa estava cometendo fazendo aquela é, tava naquela gravação de pornografia ou de sexo, alguma coisa assim a própria ferramenta de geração de texto que estávamos comentando agora do tipo do chat GPT que vai ficar cada vez mais avançada ela também pode ser um auxiliar para as pessoas que querem usar negativamente a tecnologia, né? como ao longo da nossa humanidade as tecnologias podem ser utilizadas para o bem ou para o mal então como ela tem a capacidade de escrever textos muito bem construídos mas que podem ser, como eu falei, pode ter uma coisa ali que não tem nada a ver com a realidade, nada a ver com a verdade, ou você pode mesmo querer inventar uma fake news, mas criar, fala assim, crie um. Art... Né? Eu não vou ficar aqui, <risos> não posso ficar ensinando a criar coisas ruins, né? Mas assim, a pessoa criar um texto que parece que é um texto científico, alguma coisa assim, com a mentira ali, e disseminar nos grupos, né? É... E aquilo. A auxilia. A gente tem visto também gerações de imagem, como a gente tem essa facilidade de gerar imagens a partir de uma descrição. Por exemplo, nós vimos recentemente uma foto do Papa com casaco de grife. Ah, não sei o quê. Era uma foto que foi criada né, com inteligência artificial. Se você estiver atento, vai ver ali alguns pequenos detalhes que aquilo não é real, mas assim passa despercebido para quem estiver não estiver tomando cuidado. Uma outra questão é que, por meio da inteligência uh, artificial, pode-se, por exemplo, é, perceber as nossas fraquezas psicológicas e auxiliar a disseminar discursos de ódio ou discursos contra minorias para determinados grupos que estão alinhados com aquilo, né? Uh, são as bolhas que a gente chama, essas bolhas digitais, onde as pessoas ficam ali vivendo naquela realidade como se aquilo fosse verdade e até influenciar negativamente o nosso comportamento. Uh, a gente sabe do, do, do escândalo do Cambridge Analytics, isso né? também sabemos que na eleição, não na passada na anterior, ficou bem claro que houve uma forte influência é, do uso da tecnologia para influenciar resultados de eleição, fazendo isso, atingindo as nossas preferências, as nossas uh, fraquezas psicológicas e nos, e nos encaminhando a acreditar em certas coisas ou tomar certas posições. Então, são várias maneiras que pode acontecer com o uso da inteligência artificial para gerar desinformação.
0: E só lembrando que hoje deve ser votado ainda o PL 2630, que trata da fake news. Né? Então, assim, até que ponto, né, que a gente estava falando aqui, que o mau uso da inteligência artificial pode levar né, a, a cenas, a conteúdos de desinformação. Né? É, a Regina Coen está falando que tem maior interesse pelo tema, mas não sei nada. Ela está aprendendo. Que bom, Regina, eu também estou aprendendo. É, vamos falar um pouquinho do lado bom, do, do, da inteligência artificial, que é muito maior do que o lado ruim. Né? Tem um mundo mais tech, né? utilização de trabalhos, evolução de setores importantes como para a medicina, né? Sim,
1: sim, na detecção de. Na, nessa parte mesmo, né? usando essa questão da imagem, por exemplo, uhum. né? que nós estávamos comentando. A gente estava comentando aí de um uso negativo. Mas ela é muito útil, essa tecnologia, para auxiliar no diagnóstico de exames. Então, já tem vários estudos que demonstram, por exemplo, que uh, para detecção de câncer de mama, é, que não é uma coisa assim simples né, de, de ser feita pelo próprio médico, que a combinação, que uh, raio-x, né, vários tipos de exames de imagem, acelerar esse diagnóstico e a precisão dos diagnósticos com imagem. É, com, assim, uma taxa de acerto muito alta, e quando usada em combinação com um, um profissional experiente, quase 100% de acerto, né? Então, você vê, a máquina é complementar, são coisas humano, né, e inteligência artificial são complementares. Então, essa é uma das formas, assim, na saúde, mas existem vários outros casos, é de utilização, né, para desenvolvimento de mais rápido de medicações, de vacinas, também
0: tem, tem outro comentário ali da, da ouvinte Delma, dois comentários que ela fez ali, Antônio, que é assustador também, ela disse, e ainda ela complementa falando que Bom, agora vamos ouvir o lado bom, isso aí nós já ouvimos, né? É, a utilização da, da inteligência artificial ela foi destaque nessa terça-feira, hoje, 2 de maio, no segundo dia do Web Summit no Rio, né? Que é um evento de tecnologia, o maior evento de tecnologia do mundo. É, tiveram vários painéis, palestrantes que abordaram o tema, né? Desde de, a, brasileiros, estrangeiros, e aí falando sobre o Brasil, como é que o Brasil se enquadra que se destaca nesse cenário da inteligência artificial?
1: Bom, nós temos profissionais excelentes no, e pesquisadores né, excelentes no Brasil. Nós sofremos no, nos últimos tempos, nos últimos anos, uma evasão muito grande de pesquisadores, Uh, para grandes companhias, grandes big techs fora do Brasil, né? uh, as grandes mentes da inteligência artificial sendo levadas para fora do país para trabalhar uh, em, outra, em grandes companhias. Mas, mesmo assim, nós temos grupos muito importantes de pesquisa e, e desenvolvimento. Agora, nós precisamos, sim, sempre de muito incentivo. Né? Ainda, é, apesar de termos toda a capacidade humana para o desenvolvimento da inteligência artificial aqui, nós precisamos de ter mais incentivos, né? tanto na da parte, da parte do governo, por exemplo, que precisa é, desse apoio, é, porque nós acabamos figurando muito como colônia né? nesse debate aí da inteligência artificial, mas não por falta de capacidade humana e intelectual, muito pelo contrário, grandes cérebros daqui do, do Brasil estão sendo contratados por grandes companhias, como Google, Meta, OpenAI, né, Tem sido levados para lá porque realmente é, tem maior incentivo. Nesse consórcio que eu comentei antes, né, que, que eu coordeno, esse consórcio de políticas públicas para ir ética, uma das nossas buscas é colocar não só o Brasil, mas a América Latina e Caribe como um todo, para conseguir figurar de maneira mais representativa nesse cenário mundial. Que capacidade nós temos.
0: E como é que as universidades estão se entranhando, estão acompanhando a inteligência artificial? Você está na universidade, está levando esses pesquisas, esses estudos, mas assim, tem apoio? Falta verba? Falta equipamento? Como é que, como é, que é o cotidiano desse trabalho na universidade?
1: Então é uma essa, essa na verdade é uma das questões que é, leva esses essas grandes mentes né esses grandes profissionais é, irem para fora é, do Brasil por causa da remuneração é uma delas né nós passamos um período assim com muita dificuldade por exemplo de bolsas de estudo bolsas de estudo em valores é, muito baixos então você não tinha como manter os alunos né, fazendo pesquisa na universidade. Eles iam para a iniciativa privada por causa da defasagem de valor. É, hoje em dia, eu vejo, assim, nos, nas universidades, nos centros de pesquisa, vejo grandes oportunidades e abertura para trabalharmos nesse tema. Eu que estou nisso, Lucília, há mais de 20 anos, eu sempre comento que... Uh, Lá no, em 2010, por exemplo, é, ninguém queria saber do que eu fazia, que era inteligência artificial. Não havia interesse, eu tinha que me adaptar quando uh, estava num centro de pesquisa, por exemplo. É, hoje não, hoje está todo mundo interessado. Então, a oportunidade existe, mas agora a gente precisa da infraestrutura, nós precisamos de bons... Você só consegue treinar esses modelos de, é, mais avançados, com boa capacidade computacional. Né? Isso é um debate amplo, porque, na verdade, é, a, gente deveria ter uma, a gente luta por uma inteligência artificial inclusiva, que todos os países possam participar disso, não somente essas grandes companhias que têm produzido é, ferramentas como o ChatGPT, mas a gente precisa é, da, do incentivo com... Bons é, possibilidades de chamadas de projeto para montar os nossos laboratórios, para ter os nossos alunos né, fazendo pesquisa conosco. Então, é todo um ecossistema que precisa ser desenvolvido, além de uma estratégia brasileira de inteligência artificial que preveja de maneira consistente como essas estratégias nacionais serão desenvolvidas, incentivando isso dentro do Brasil. Não basta eu ter uma estratégia brasileira, total que tenha muitos princípios, mas que não, te, não dê para as universidades ou centros de pesquisa formas de colocar isso em ação. Né? Então, são, é uma ação conjunta que deve ser realizada.
0: Mas é, um, é uma área que está atraindo muitos jovens, né, Marisa? Muito,
1: muito. Eu sou muito procurada pelos, pelos alunos para fazer TCC, é, já iniciação científica. Logo que eles entram na universidade, eles começam a procurar, a querer fazer iniciação científica na área. É, os alunos têm procurado sim, mas nós também precisamos dar as condições né, para que eles possam permanecer conosco, ter uma bolsa de estudo, para que eles possam realmente ter aquele tempo para se dedicar à, à pesquisa, mas o interesse tem sim.
0: É, vamos falar de um assunto que bombou aí na semana passada, que foi a senadora Mara Gabrilli, que é uma mulher com, com tetraplegia e tem pouquíssimo movimento. Ela tem um movimento, ela não mexe o braço, ela tem um pouco de movimento de ombro e ela ela, ela usou uma tecnologia chamada exoesqueleto. Antônio, pode colocar um pouquinho aí para a gente, e que tem também um pouquinho da inteligência artificial.
2: Você quer ir para o ativo de balanço primeiro ou ir para o gate? Sim, acho que. Ir para o gate, yeah. gate. Yeah. ok. Yeah. Ok, pode ir para o gate? Sim.
1: No, yeah. <laughs> <laughs> Eu vou descrever
0: a imagem da Câmara
2: yeah? cabelo do cabelos compridos, Eu A senadora
0: está andando é, com a ajuda do esqueleto
2: um corredor do
0: Centro de Pesquisa da Marcha Ela disse que na primeira fase, ela usou 100% do ex-esqueleto. Na segunda, 60% so, por era do próprio I movimento like dela.
2: Eu Donas,
0: eu Maravilha, Antônio. Isso é inteligência artificial?
1: Então, essa aí é uma combinação, como eu te falei no início, de inteligência artificial com robótica. né? É a intersecção de duas áreas. É, o é, que eu sei, né, eu não tenho detalhes sobre a tecnologia do exoesqueleto, mas o que eu sei é que a inteligência artificial ajuda no reconhecimento dos movimentos, então cada vez vai ficar mais fácil a locomoção, né, é, e também é, como, uma par, como uma forma de leitura, né, da, da parte dos sinais é, e, e aprendendo como é a forma dela para ela se locomover cada vez de maneira mais tranquila e mais suave.
0: Muito bom. A inteligência artificial, Marisa, ela não está aqui para nos substituir como você falou, né? Ela está aqui para expandir as nossas capacidades, nos, nos tornar melhor naquilo que nós fazemos. né? É. E quais são os desafios de usar a inteligência artificial?
1: É, só antes de responder sua pergunta, só queria colocar que já existem várias outras ferramentas né, para auxiliar pessoas com deficiência, como os assistentes de voz, que eu já comentei, que auxiliam pessoas com dificuldade de fala, então elas têm sido melhorados para que compreendam o que essas pessoas estão falando e possam ter esses assistentes para auxiliar a fazer várias coisas dentro de casa, acender luz, apagar luz, né? é, fazer as coisas por comando de voz. Nós temos o AI que é de, de ver, né? que auxilia deficientes visuais a lerem textos. Uh, já tem ferramentas do tipo Zoom e outras que estão usando essas tecnologias que vêm como base o chat GPT para transcrever as reuniões conforme elas vão acontecendo, e vídeos e etc., né? Então já tem várias outras é, buscas, né, para auxiliar pessoas com deficiência utilizando a inteligência artificial. Bom, sobre os desafios da inteligência artificial: é desenvolver uma inteligência artificial ética é, que seja é, para o bem da humanidade, né? É, não só so, é, para o bem isso considerando humanos, animais e meio ambiente então é, o desafio é esse que esteja em benefício do ser humano né? e nunca infringindo os nossos direitos fundamentais esse é o grande desafio do ponto de vista tecnológico é, é que a inteligência artificial aprenda conceitos gerais né? então como eu disse, ela aprende sabe realizar algumas tarefas muito bem, algumas tarefas específicas, mas para mudar aquela tarefa um pouco, eu preciso retreinar isso, né? E que leva um, um, um longo tempo e gasta muitos recursos. Então, aprender conceitos gerais é um dos é, desafios do ponto de vista nosso como profissionais, de inteligência artificial e entender o contexto onde ela se insere, né? porque ela não tem visão de contexto. Então, ela aprende a fazer aquela tarefa, mas ela não tem noção de contexto onde ela está inserida naquela conversa, naquele local ou naquilo que ela está fazendo. São esses, essas, é, é, essas questões aí que a gente pode colocar como os grandes desafios é, tô... e tecnológicos
0: nós estamos terminando, mas eu queria que você falasse também da inteligência artificial verde e da inteligência artificial sustentabilidade, que são também viés da sua pesquisa, né?
1: É, então, na verdade, tudo que a gente falou aqui hoje está inserido entre IA e sustentabilidade, né? É, mas na minha pesquisa, é, eu coloco que a minha área de pesquisa é a inteligência artificial ética e sustentável, Uh, dentro daqueles objetivos da sustentabilidade sustentabilidade, nós temos os ambientais. Então, do ponto de vista ambiental, eu trabalho com duas facetas uh, uh, da inteligência artificial. Uma delas é a inteligência artificial verde, que é não permitir que as próprias ferramentas de inteligência artificial pelo consumo de recursos computacionais impactem mais na mudança climática. E, por outro lado, eu trabalho... No, uh, já combatendo, tentando combater os efeitos da mudança climática, que são os eventos de chuva extrema em áreas urbanas, como Rio de Janeiro, Niterói e Petrópolis. Né? Então, trabalho com um grupo de diferentes instituições onde uh, procuramos utilizar a inteligência artificial para nos auxiliar a detectar esses eventos de chuva extrema com algumas horas de antecedência e melhorar o é. sistema de alerta. Esses são dois pontos né, na questão da, da parte climática e quando a gente pensa em sustentabilidade no item de clima. Mas é, nos itens de igualdade de gênero, é, a parte de melhoria de instituições, a não discriminação e etc., é o meu trabalho na parte de ética, onde eu procuro levar o conhecimento e procuro trabalhar para que desenvolvamos uma inteligência artificial sempre em benefício do ser humano, que não é, gere mais preconceitos, que não aumente as desigualdades, e sim reduza as desigualdades, né e que permita que nós tenhamos é, mais é, respeito aos direitos humanos. Então, é desse, nesse ponto de vista aí que eu desenvolvo as minhas, as minhas pesquisas.
0: Marisa, muito obrigada pela sua participação. Por ocupar esse espaço para falar né, da, da, da inteligência artificial. A Delma está falando que o cérebro eletrônico faz quase tudo, como disse Gil em 1969. É, eu queria aproveitar, é, agradecer a Marisa e, e falar: tem uma, um comentário da Regina aí que ela quer experimentar o exoesqueleto. Eu também quero, mas não quero, mas não quero que o exoesqueleto me, me comande, não. Eu, eu prefiro comandá-lo. E. E, como a gente já falou, também quero também instrumentar o esqueleto. E queria dedicar esse programa ao, ao cérebro humano e a minha parceira Delma, que hoje faz aniversário e que sempre está aqui com a gente na produção, na redação e nas pautas. Delma, esse programa é para você. Marisa, muito obrigado. E a gente segue junto na próxima semana com o um tema Ocupando e Falando, né? educando e conhecendo. É, novos horizontes, né, Marisa? Muito obrigada. Foi excelente a sua fala e a troca com você. Beijo Muito grande. Obrigada. Até a próxima semana.
1: Até, obrigada, gente.
0: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília